0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 26, le chapitre 314. graffigné par mon chat, avant de cuire mon ramen, avant de me réveiller, avant de choisir ma meilleure paire de bas. Just poète, of course. Avant tout poète, ça veut dire que je n'ai rien d'autre, rien pour me péter les bretelles, pas de beau name tag avec un rôle écrit dessus, que des doigts rougis par le jus de cerise, et des petits poèmes sur mon incapacité à entrer en relation avec le monde. No matter what is happening in the world right now, je relate un peu, mais pas trop, juste assez après quand même pas mal de drogue, a new best friend, she's a Gemini, et elle m'a offert un bracelet, mais les métaux cheap me donnent des boutons, ma peau ne supporte que l'or. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'une sorte de lumière spéciale de Maude Veilleux, un recueil de poésie paru en 2019 aux éditions de l'écrou. Lue sur la quatrième de couverture Résistance totale au singulier. Une expression qui pourrait caractériser un style et Une Voix, apparue en 2010, à travers plusieurs fanzines et plusieurs livres, dont Les Choses de l'amour à Marde en 2013, puis Las Call Les muren en 2014, aux éditions de l'écrou, deux romans chez Hamak, Le Vertige des Insectes en 2014, et Prague en 2016, ainsi qu'un roman web, Frankie et Alex Black Lake Supernow. Plus récemment, aux éditions Triptyque, un recueil collectif de nouvelles intitulé « Bad Boys ». Maude Veilleux a publié dans plusieurs fanzines également. Une sorte de lumière spéciale s'annonce par une citation de l'Américain Ben Lerner dans son livre The Hatred of Poetry. Je traduis rapidement, Les poètes de l'avant-garde détestent les poèmes, ils préféreraient qu'ils soient des bombes. Je reçois Maude Veilleux ce soir. Bonsoir Maude. Bonsoir. Alors, euh, Résistance totale, ai-je isolé arbitrairement euh, dans un de tes textes? Est-ce que la lumière spéciale qui illumine le titre de ton dernier recueil est un appel à une poésie vindicative, combative?
1: Euh, Peut-être un peu, mais j'aime ai, pas trop l'idée de, de faire de la poésie euh, une seule chose. C'est vrai que le, le, la citation de Ben Lerner. Euh Appelle un peu à ça aussi, mais euh, je veux dire, pour moi, une, une poésie un peu plus euh, sous l'angle de la colère, c'était ce dont j'avais besoin, mais je ne vais, euh, vais pas devenir prescriptive là, okay. pour les autres.
0: <rire> Alors, habituellement, on vous... dit. Non, mais. <rire> <rire> Euh, habituellement, aux éditions de, de L'Écrou, euh, se, se retrouve en, en fin de recueil euh, une biographie et, et, euh, et quelquefois prise de plume de la part des autrices et, et auteurs. Euh, on y apprend d'ailleurs, euh, te concernant, que certains des textes qu'on retrouve dans ce recueil ont déjà été publiés ailleurs.
1: Oui, absolument. Plusieurs, je pense 4-5 poèmes euh, qui... Euh qui ont été publiés euh, dans Moibius ou euh, avec euh, François Stéréo euh, à Québec. Euh, Puis en fait, en fait c'est vraiment marqué le, le changement euh, dans ma poésie, tout ça. J'avais besoin d'écrire des super longs poèmes. Bien, j'avais besoin. Je sentais que c'était le, le, le besoin que j'avais parce que j'allais devoir les lire. c'est là où il y a eu euh, vraiment un changement dans mon style. C'est quand j'ai commencé à lire de la poésie euh, dans des soirées. Mm -hmm. Puis euh, parce qu'au départ, disons dans, euh, dans les îles, mes poèmes étaient très courts, très petits pour rentrer dans une, une page de ville, hein, qui est souvent à 8 millions coupée en quatre. Puis euh, quand j'ai commencé, euh, c'est aussi pour ça, j'imagine que la scale pas la scène, mais euh, mais les choses de l'amour à mort euh, c'était des petits poèmes dans, dans ces formats-là. Puis quand j'ai commencé à lire des textes euh, dans des soirées de poésie, ben.. J'ai pas le choix de m'adapter un peu à, à la scène, puis euh, au public, parce que c'est difficile d'arriver, puis c'est une lecture de cinq minutes où tu vas lire euh, 22 poèmes. <rire> c'est beaucoup de travail, C'est vraiment beaucoup de travail. Et puis... euh, donc, les, mes, mes poèmes se sont allongés, puis c'est là où j'ai attrapé euh, un espèce d'autre flot, euh, j'avais besoin de les mettre au dé, au, quand même au début du requin, parce que c'est ça qui, qui a amené le, le reste, là que je dirais que le vrai travail euh, de ce recueil-là, ben le vrai travail. J'aurais peut-être pas dit ça comme ça, mais il commence plutôt vers le milieu avec le long poème de 46 pages là, qui lui est complètement inédit. Puis, euh, en même temps, ben, les poèmes qu'on publie ailleurs, euh, c'est important de les rassembler aussi quand hein, ils font partie de, 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 de l'esprit et d'une réflexion qui,
0: qui est en cours. Donc, euh, je, ouais, je, je, je voulais les mettre. Là. Mm -hmm. on, on reparlera un petit peu plus tard de, de ton flow qui, qui est très important dans, dans ce recueil. Euh, mais je voulais revenir au tout début de, de ton recueil parce que ce qui est moins courant aussi, c'est que tu expliques ta posture en début de volume euh, alors, pourquoi? Et puis aussi, est-ce que ce, ce texte, ce, ce préambule, fait comme partie intégrante de, de ta démarche dans le recueil ou il, il s'est simple, simplement ajouté par après? Tu avais besoin d'expliquer ta démarche?
1: Euh, non, il est arrivé avant, en fait, euh, même que c'est une demande de bourse. Euh, c'est ma demande de bourse au Conseil des arts. <rire> c'est <rire> une bonne raison. Les gens, veulent, les gens me demandent souvent ce que j'écris dans mes demandes de bourse, puis là, je leur dis allez lire. Euh... C'est juste un extrait, là. Disons que la demande était plus, était, était plus achevée que ça. Mais, euh, ça venait aussi beaucoup de mon, parce que j'ai hésité à le mettre. Hein. Je me disais, j'ai peut-être pas besoin de de, 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 mettre ça à, à, à l'entrée du, du recueil. J'avais envoyé à mes éditeurs pour qu'ils aient un peu une idée de, de ce que j'avais voulu faire. Mais ensuite, c'est pas nécessaire absolument que ce soit là. Puis, euh, en y réfléchissant, je me disais que toute cette idée-là du trash que je, que j'explique, ben, que j'explore dans ce recueil, il était déjà, il était déjà là dans mes autres recueils, il y avait déjà toute cette réflexion là, mais on n'arrivait on pas à le voir. Personne, personne, comment dire, je sentais que euh, je me faisais souvent traiter de trash par des, des, des détracteurs, mais pas vraiment des détracteurs là, j'ai pas, pas d'ennemis non plus, mais j'étais souvent réduite à cette idée-là du trash puis personne ne voyait une posture politique. Personne ne voyait, je sais pas comment le dire, personne euh, ne voyait un intérêt plutôt que juste un qualificatif. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, j'avais besoin, puis, euh, puis souvent péjoratif aussi, le trash, on s'entend, là, c'est euh, rare qu'on qu euh, dise de manière extrêmement positive.
0: Bah, c'est euh, un, un, un mot qui besoin, veut tout mais... dire et, et pas grand-chose, parce que finalement, trash, c'est un anglicisme, mais ça permet de, de mettre un peu tout et n'importe quoi. Euh, si on disait cru, ça, 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 ça aurait une autre signification
1: oui, ben c'est ça, c'est ça aussi. Hein. Puis là, j'avais besoin de, euh, de finalement j'ai décidé de les garder parce que je sentais que ça allait peut-être me permettre de ben, permettre au lecteur de, de comprendre qu'il y avait de, de nécessaire dans ma prise de parole. Mm -hmm. Plutôt que de dire euh, elle est juste intéressée par euh, la saleté du monde, elle est nécessairement comme ça. Là, je vais dire, non, c'est aussi, aussi l'expérience que j'ai vécue, que je vis encore, mais j'ai un regard critique sur cette, euh, cette chose-là. Tu sais.
0: mm -hmm. Alors, la bosse revient souvent dans, dans tes écrits, évidemment, même dans cette, pré cette présentation, dans ce préambule. Euh, Est-ce que, justement, au départ de, de ton projet, il y a eu cette, aussi cette identification troublante euh, avec euh, tes racines, ton héritage bosson, je dirais, le... Peut-être pas l'opposition, mais en tout cas, espèce de... de, 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 de comment comment on dit, qualifier ça D'hésitation entre ton héritage bosseron et ta vie intellectuelle assumée euh, d'aujourd'hui eh ben,
1: euh, Oui, tout à fait. Là. En fait, on ne s'en sort pas non plus de nos racines. Euh, puis ça, ça, ça nous forme. Il euh, y a beaucoup de honte et de, de, on, puis de à changer de classe euh, sociale. Je n'ai pas, pas non plus changé de... Je, je suis pas devenue soudainement riche c'est pas à ce niveau là mais euh, c'est du de de capital culturel que t'acquiers en devenant euh, écrivaine puis euh, ça ça crée de la distance avec, euh, bah, avec tes origines avec ta famille avec les gens euh, que tu côtoyais avant puis euh, nécessairement ça vient aussi avec euh, bah, beaucoup de culpabilité de laisser derrière une, une, un
0: monde et ça te rapproche aussi d'autres d'autres inspirations, parce que ce rapport trouble entre Montréal et la Bosse, cette identification troublante traverse évidemment le recueil. Euh tu travailles sur la réalité sociale, sur l'intime dans, dans, dans ce recueil et euh, tu travailles aussi sur une, po une posture politique comme tu en parlais tout à l'heure, euh, tu travailles et tu critiques un peu ce, ce retour en force du conservatisme en région puis ailleurs au Canada et peut-être même en Europe parce que tu cites Edouard Louis, euh, Louis lui qui se confronte, euh, confronte pardon, également à, à son passé, à son présent pour mieux aborder ou dénoncer euh, des faits sociaux ou politiques dans sa société est-ce que c'est une démarche que tu partages justement Justement, euh, à travers ce recueil-là.
1: Euh, oui, bah ben oui, tout à fait. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à, j'offre pas de réponse. Hein. J'ai mmh. seulement des, des questionnements. Puis euh, en France, on, on, on ben là, je sais pas. Là, je m'intéresse un peu à la politique française, mais je, je connais pas grand chose non plus. Tu sais, je, je suis juste poète. Là, je suis
2: pas mmh. Euh, mmh.
1: politologue ou sociologue, mmh. absolument pas. Mais il euh, y a eu un, une espèce de... Donc, la gauche a un peu laissé tomber la classe euh, la classe populaire, là puis même la classe populaire ou la classe euh, ouvrière, working class. On parle plus du tout de, de ça aujourd'hui. On dit la classe moyenne, tout le monde fait partie de la classe moyenne, puis sinon, il y a les personnes qui sont euh, défavorisées. Mais il euh, y, y a comme un, y a comme une classe politique qui, qui a laissé tomber ces personnes-là, qui a laissé aux mains de... Ben, c'est mon feeling, hein, tu là... Peut-être que je dis des énormités, mais mais qui les a laissés aux mains de la droite populiste, qui les a complètement ramassés. Mm -hmm. ben, je sais pas, en France, euh, Marine Le Pen, aux États-Unis, Trump, ou ici, la cac tu sais. Mais c'est plus complexe que ça aussi, mais quand même...
0: Oui, mais, mais tu t'intéresses aussi au Québec parce que tu parles de Dan Sexton, de Huguette Gaulin, bah plutôt Huguette Gaulin concernant le, le Québec, qui, qui apparaissent ici et là dans tes réflexions, deux femmes qui ont suffoqué dans, dans leur époque, victimes d'un système patriarcal et étouffant. Et, et, et pourtant, encore aujourd'hui, elles restent en marge de la connaissance du, du grand public. Et je me suis interrogé, le, le, le mot douleur, refuge, revient beaucoup dans, dans ce, que, ce que tu écris, ce qui n'empêche pas la, la la violence, euh, je me suis demandé, euh, toi qui veux, euh, voulois, qui veux tout le temps mat matérialiser euh, l'indicible à travers ces, ces exemples-là, est-ce qu'écrire pour toi, c'est de l'ordre du, du plaisir, de la, de la souffrance, de, de la revanche?
1: quoi c'est pas, pas beaucoup de l'ordre du plaisir, mais je sais que c'est problématique et presque cliché comme manière euh, de vivre. J'aimerais t'en à le vivre autrement. Euh, après, on est plusieurs à écrire dans dans la souffrance parce que c'est un peu un acte aussi. Mais euh, pour moi, qui arrive euh, quand il n'y a rien d'autre, quand hein, quand c'est, je suis complètement envahi par le désespoir. <rire> Je, 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 je vais devenir super déprimante. Mais, <rire> euh, mais tu sais, quand, quand on est. C'est aussi simple que quand on est heureux. Je pense qu'il y a quelqu'un de Jardin qui avait dit ça dans une table ronde une fois, que j'avais trouvé ça tellement, tellement beau. Quand quand on va bien, euh, on vit, on fait autre chose. là euh, les, 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 euh, On peut on peut créer, on peut faire des projets, mais j'ai l'impression que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment. Ouais, face à des émotions trop fortes. Euh, que j'arrive à écrire. Mmh. J'aime bien cette idée de, de la revanche aussi. Mmh. C'est le... ça, ça ça, mmh. ça motive, c'est un gros moteur. Mmh.
0: Mais dans le suicide du gat Gaulin, qui, qui a eu lieu le 4, juillet, euh, pardon, 4 juin 72 sur la, la place Jacques-Cartier, euh, c'est politique, mais toi, tu te demandes, est-ce que, est que le mien le serait, le serait en parlant de suicide euh, ben, je me suis dit, bah, bah, avoir celui de Nelly arcan qui, est, qui aurait dû provoquer, à mon sens, un, un séisme, hein, que ce soit en littérature ou peut-être même socialement, euh, faire bouger un peu le, le, les, re, les regards, euh, rien ne change finalement. Est-ce qu'écrire, ce n'est qu euh, pas, pas une zone très safe hein, pour une autrice euh, ou un auteur euh, co comme toi euh, Est-ce qu'écrire, c'est est aussi, euh, et faire de la poésie, c'est aussi un acte politique, un regard euh, politique envers, mais est-ce que c'est un acte que tu aimerais qui se change à autre chose comme slogan, on va parler de flow tout à l'heure mais est-ce que tu aimerais que la, la, la poésie pardon, se déclame plus et ait un rôle plus fort dans la société aujourd'hui
1: Ah mais oui absolument là. mais je sens que c'est en train de bouger tout ça quand même, on dirait que les, les poètes reprennent une place euh, bon ils sont très à la mode là, mais au-delà d'être de, au à la mode sur euh, les sites... Euh les les sites de de blogueurs cool là, puis dans sur Instagram il y a aussi autre chose il y a vraiment un intérêt pour une parole poétique en ce moment je le sens le, même le le, le t-shirt de Catherine Dorion, et tout ça c'est c'est vrai que les poètes sont nécessaires pour mettre des mots sur sur
0: l'expérience du réel qui vit, qui vécu vit à, à une époque donnée là mm -hmm. Bah en termes de t-shirt tu étais quand même bien loti aussi parce que si on va sur le site de doctorac.co euh, je sais pas si on le dit comme ça mais euh, sur le site de, de, de Mathieu Arsenault euh, tu as également un, un magnifique t-shirt qui porte carrément l'illustration euh, de ton recueil de, de, de poèmes d'ailleurs euh, Denis Vanier a une murale hein, sur Ontario, <rire> toi tu as un t-shirt c'est quoi c'est une, une forme de blague ou finalement comme tu le dis dans ton préambule tu fais maintenant partie du une équipe, pour te citer, qui danse en bobette et, euh, et qui ne comprennent rien à la politesse, tu fais partie de, de, on va dire, des branchés de Montréal euh, en poésie
1: Des branchés de Montréal <rire> ben, En fait, c'est vrai que j'ai trouvé une communauté. J'aime pas, pas trop cette idée-là du milieu littéraire ou euh, renforcer l'idée qu'il y, qu y a une clique, hein, parce qu'en fait, euh, on, on est juste des gens euh, bien ordinaires. Là, puis, euh, il n'y a pas cette idée-là de, de la clique, mais j'ai quand même trouvé, quand je suis arrivée à Montréal, une communauté de personnes qui sont un peu comme moi, là qui ont certaines difficultés à vivre et puis euh, qui sont un peu bizarres et puis qui aiment pas manger dans des dans des restos, qui n'aiment pas nécessairement les 5 à 7, tu sais, qui, qui cherchent autre chose. là et, euh, Puis les potes, c'est un peu des êtres bizarres. Je ne sais pas. Je, ouais, je, sens, je sens, euh, c'est ça, une parenté avec... Avec ces personnes oui,
0: évidemment. <rire> Alors, tu parlais de flow en début d'entrevue, justement. Euh, tu déclares, tu écris euh, dans, dans, ton, dans ton recueil « Trash is Politics", on dirait effectivement une ligne de, de rappeur am américain, puis tu en parles du rap américain. Alors, est-ce que ça, ça donne envie d'aller jouer avec, euh, je dirais, des, des, des textes en verre ou avec de la poésie sur le terrain un peu de la pop culture euh, Tu en parles un peu, tu, tu scandes, tu clames, tu sacres, tu, tu utilises du slang dans, dans ta poésie c'est mettre un peu la poésie dans, dans la rue, hein, de faire ça. Il y a un rapprochement très fort avec euh, les rappeurs. Pourquoi à, à, adopter ce, cette forme-là?
1: Euh, ben ça se place juste naturellement. Hein. Euh, J'ai l'impression que je ne pourrais pas écrire dans, euh, dans une langue qui n'est pas la mienne. Je ne pourrais pas écrire des poèmes en langage soutenu euh, ou que je fais à l'université un peu quand même, mais, mais euh, la poésie, c'est trop, trop ben pour moi, hein, c'est trop viscéral, euh, il faut que ça passe par euh, le langage que, que j'utilise, puis que je connais, sinon il y, y a un rythme qui se place pas, dans lequel j'essayais de, de jamais, comment dire, de juste ouvrir la valve complètement, puis si les idées qui... Si, les idées s'enchaînaient mal, ou si il y avait des. des ben, je, je parle de pensées intrusives beaucoup. Euh, c'est des mots qui se plaçaient, qui, qui ont pas de. Je pense à un, un passage, là, où, qui, qui est un peu loufoque, puis euh, où, euh, où je, je parle de Michel Trahan, des truites, euh, mm -hmm. puis euh, euh, le soleil. Tu sais, c'est des enchaînements d'idées qui n'ont pas nécessairement euh, de liens entre elles, mais qui, euh, qui sont juste le, le truc qui me venait. Là. Mm -hmm. comme pour expulser quelque chose comme un... quelque chose qui devait sortir, comme un gros vomi <rire> Un
0: gros moton qui était bloqué. Euh, tu, ouais, ouais T'es également, ouais, ouais. également dans la double langue. Il hein. y a une, une américanité assumée en anglais, en français. En fait, ça va même plus loin. Moi, j'ai trouvé que c'est la langue de la rue, une langue qui devrait sonner, voire peut-être faire peur aux bourgeois pourquoi pas, puisque tu cites souvent le rap américain, mais moi ça me faisait penser à une démarche qu'avait un peu francoeur, qui lui voyait un esprit frondeur chez les danses, toi tu vas plus vers le rap américain mais il y a toute une génération comme ça qui a amené une façon de parler, de décrire la poésie de façon différente, je pense à, tu vas certainement être d'accord José Yvon ou Denis Vanier une poésie de ruelle euh, qui dérange, qui transgresse ça, ça évidemment tu dois y sentir une, une filiation assez, assez proche
1: oui tout à fait fait complètement sur l'anglais. Par contre, euh, je, je me suis beaucoup questionnée à savoir comment l'anglais était apparu dans mon euh, dans, dans mon écriture ou même dans mon langage, là, parce que je parle aussi un peu comme ça euh, dans la vie avec beaucoup de, de mots anglais. J'ai pas grandi du tout à, à Montréal. Là, chez, chez certains rappeurs, euh, ben, je ne sais pas, des dobies euh, on sait que c'est parti qui viennent un peu de Montréal Nord, puis euh, puis qu'il y avait cette, cette proximité là avec euh, le milieu anglophone. Tandis que dans mon travail, ça vient vraiment d'Internet. C'est euh, c'est 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 la solitude, c'est être seul euh, devant son ordinateur, puis consommer beaucoup de de textes ou de séries télé ou de, de de livres qui sont en anglais. Mm -hmm. C'est pas c'est c'est étrange parce que je ne le vis pas comme si c'était ma réalité montréalaise qui avait affecté ma langue. C'est plutôt ma solitude. Puis, euh, puis, puis, puis le, le réseau. Mais là, je, je m'éloigne un peu de ta question quand même. Mais, euh, non, pas du mais tout. C'est ben, aussi la, la musique hein, qu'on consomme qui est, qui est en anglais. Mm -hmm. euh,
0: mais on, mais on retrouve aussi un, un, désir, un désir de rupture hein, dans ton écriture euh, avec une forme on va dire claise, plus classique, plus lyrique euh, de, de, de la poésie ici au Québec ou ailleurs, euh, dans la langue, le français le joual, l'anglais, le slang, le franglais on retrouve toute cette richesse dans ta poésie le rythme euh, proche du slam je le, je le redis encore, il euh, y a des longues plages également où la poésie se fait un peu documentaire, euh, argumentaire il euh, y a des expérimentations qui rappellent le travail d'autres poètes, il y a pas mal dommages aussi euh, dans ton écriture, je pense par par exemple un clin d'œil que tu fais à Claude Beausoleil enfin, en tout cas ça m'a rappelé un peu ça euh, où il euh, y a de la répétition de motifs, lettres, mots, syntagmes comme dans le recueil euh, Intrusion ralenti en 72, alors lui il cite Rolling Stone et les Pink Floyd, toi tu cites Britney Spears, André Forcier et Fred Dumont, c'est un beau fuck you hein, à ce et <rire> qui pense que tu travailles pas sur la forme
2: <rire>
1: ouais ouais ben. <rire> Euh, ben oui, mais c'est oui, ça ben oui, Parce que le, 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 Évidemment qu'il y a du travail euh, Sur la forme Puis même dans mes anciens recueils Il y en avait aussi Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis un peu plus amusée À, à tester des euh, choses peut-être
0: mm -hmm. Alors comment tu procèdes en général Est-ce que tu pars sur une idée, une fulgurance Une image ou peut-être même, je sais pas moi Une chanson rap euh... ah, je... C'est...
1: Ça dépend. Il y a beaucoup de poèmes que j'ai écrits dans des taxis, les premiers, disons, euh, dans des taxis la nuit. Euh, donc là, je pense que souvent dans un état un peu euh, éméché. Et puis, je pense que c'est seulement euh, un verre qui m'arrive, puis là, qui fait euh, déferler tous les autres. Souvent, des, des, les poèmes sont s'écrivent en 10 minutes là, dans la règle de taxi. J'arrive chez moi, puis le poème est fini. Ah, ouais. Pour le, le dernier poème, le très très long, ben, ça a été différent parce qu'il y a eu beaucoup de, de travail de collage. Là, évidemment, j'ai n'ai pas écrit 46 pages en, en 10 minutes. Ça, ça a été plus long un peu. Euh, oui, ça a été... un Oui, oui. Ouais. J'essaie de me souvenir là, parce que j'étais aussi dans une période un peu étrange euh, que j'ai oublié beaucoup de de ce qui est arrivé à l'automne. Donc, euh... <rire> <rire> ouais, bon, c'est très flou dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir écrit tout ça dans une espèce de brouillard là, puis de pas euh, de pas me rappeler très bien la manière dont ça s'est arrivé. Uh
0: -huh. En tout Et je cas... pense que ça... Ouais, en tout cas, dans ce brouillard, il y, y, y a un poème qui s'appelle « Joy to the World ». Euh, dans la structure des, des phrases, le verbe disparaît euh, complètement. Tu slames, tu, tu flashes des, des images puissantes. Euh, la poésie doit se déclamer, se faire performance. Euh, euh, tu cites même le, le collectif des... Kikiste, je ne sais pas si on le dit comme ça, où on retrouve Marc-Antoine Kafaneuf. Alors si on va sur le site de, de, de Marc-Antoine, j'ai fait un peu le curieux, on trouve beaucoup de références de, de livres et puis évidemment il y en a un qui m'a attiré, le titre c'est Qui est punk, qui est poste Est-ce que cela te parle comme démarche entre anarchie et radicalité un peu sombre, cold wave, mortifère C'est une attitude que, qui colle à l'époque, est-ce que ça, 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 te, ça te parle à toi
1: mais ça, oui, oui, ça me parle. Par contre, euh, l'anarchisme, ça vient quand même avec, euh, avec beaucoup de... de... Je ne sais pas exactement comment le dire. Je, je me sens pas assez euh, virtueuse pour être une vraie anarchiste. <rire> non, mais c'est qu'on associe toujours l'anarchie à... À juste faire un peu n'importe quoi, comme quand on était ado puis euh, on, on, on se faisait les cheveux en rouge, puis on se perçait partout dans la face. Mais euh, c'est pas ça, tu sais, c'est quand même pas ça. Puis je, je pense que je, je peux pas. Euh, ouais je, 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 je suis pas assez. Euh, je suis pas assez, euh, comment on dit, euh, rigoureuse pour la marche <rire>
0: Alors pour pour finir, euh, il y aurait tellement... Il y aurait, <rire> non du tout, mais en tout cas, pour, pour finir, il y aurait tellement... De toute façon, il y aurait tellement à dire sur ce formidable recueil. Euh, je te cite, pour finir, tu dis, euh, être poète, c'est être humain. Je suis en train de faire le nécessaire est-ce que tu sens le, le gap avec les lectrices et les lecteurs se réduire y a-t-il plus de monde à lire de la poésie est-ce que, est que tu fais partie d'une famille d'écriture ici à Montréal qui contribue à, à faire changer le monde avec la poésie puis notamment avec les gars de l'écrou par exemple
1: euh, oui c'est compliqué, cette question-là. Euh, oui, quand même. Ben, l'écrou euh, a quand même changé euh, le milieu de la poésie. Hein. Mais là, je prêche un peu pour ma famille. C'est certain que je. je ouais, c'est un billet. Mais euh, depuis dix ans, il euh, y a quand même un essor de la poésie. Puis c'est un peu, peut-être grâce à l'écrou. Il y a plusieurs facteurs, mais peut-être que l'écrou en fait partie. Puis en offrant une poésie qui est n'est pas plus simple, mais qui est peut-être un peu plus accessible à certains moments. Euh, ça fait en sorte qu'on peut aller chercher des bassins de lecteurs qui s'intéressaient plus du tout à la poésie. Et maintenant, ils euh, ben, achètent les recueils des, des autres maisons d'édition aussi. Hein. Donc ça, 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 je pense que ça a été un, un, gros, un, un gros changement. Et ensuite, euh, le, la proximité des lecteurs, il ben, y, ben, y a aussi beaucoup de choses. Les micros ouverts, euh, les, les soirées de poésie, tout ça, ça a repris euh, l'ampleur euh, en fou depuis quelques années. Il hein. y, y a aussi la, la, la proximité avec les réseaux sociaux. Euh, j'ai mis mon, mon numéro de téléphone dans mon requête. Oui, j'ai mis ça. Ouais. Euh, <rire> mon adresse courriel, là, pis, ben, mon adresse personnelle aussi. mais Personne encore est venu chez moi. C'est peut-être comme ça. Mais euh, les gens me textent. Les gens m'écrivent, c'est des inconnus, puis, euh, puis ils, ils m'écrivent leur journée, ou ils m'écrivent dans quel contexte ils si ont lu le recueil. Ils me, ils me parlent d'eux, je leur réponds. C'est intéressant, c'est euh, comme si le, le recueil se déploie aussi dans mon téléphone, parce que souvent, ils me répondent par un poème, puis ensuite, moi, je peux leur, leur répondre aussi avec quelque chose d'un peu poétique, ou parfois pas du tout, là, mais... Euh, c'est comme si le, le texte, il, il, il bouge aussi dans d'autres sphères, puis il se poursuit, puis il est tentaculaire. Je trouve ça assez chouette. C'est comme s'il si y a une partie euh, de, de, de la poésie qui est dans ce là
0: auquel personne d'autre aura accès que moi et cette personne-là qui vient de me texter. Mmh. Oh, J'en aurais une dernière à te demander. Cette lumière spéciale, alors, si je te demandais c'est quoi cette lumière spéciale, qu'est-ce que tu pourrais me dire
1: ben, c'est plusieurs choses. C'est mettre en lumière déjà euh, une, une situation. Ensuite, la lumière spéciale, c'est, euh, disons que si on s'en va ben, c'est un peu bizarre parce que le recueil s'appelait déjà une sorte de lumière spéciale avant que j'écrive le dernier long poème. Euh, Puis ça s'appelait comme ça à, parce que j'étais super inspirée de, de Henri Moscovitch qui a beaucoup travaillé, qui est un poète montréalais. Euh, qui a beaucoup travaillé sur, euh, ben, sur la lumière latente euh, puis euh, ben, les peines d'amour. Il y avait quelque chose de... Euh, j'essayais d'écrire un poème, j'étais dans le ghetto Miguel, puis j'essayais d'écrire un poème, puis il y avait comme une, une, une manière de parler de la lumière qui, qui est presque... qui, qui est impossible. Comme euh, si on manque de mots pour parler de la lumière, ou de cette lumière spéciale <rire> dont j'essaie de parler... Puis à la fin du recueil, quand tout commence à se déconstruire à cause de, de l'expérience de, de la drogue qui, qui, qui m'a permis d'atteindre un, un, un lieu qui est en dehors complètement du monde, qui est en dehors de la représentation, qui est en dehors de, 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 des structures de, de, de ce que notre conscience nous permet de comprendre. Là, cette lumière là, elle était là. Puis c'est encore le manque de mots pour en parler. Donc la, la lumière spéciale, c'est un peu ce qui dépasse euh, la représentation comme si le langage ne sera jamais assez puissant pour arriver à parler de cette chose-là qui est au-delà de l'infini au-delà de la mort <rire> je, je, je cherche les mots parce que je ne les ai pas mais il n'y en a pas
0: Bon, en tout cas tu les as trouvés dans, dans ton recueil ça je te le confirme et j'encourage les lectrices et les lecteurs pour justement trouver et rencontrer ces mots puissants de se procurer une sorte de lumière spéciale parue en 2019 aux éditions de l'écrou il y a des rencontres de lecture qui peuvent être déterminantes et celle-ci en est une merci beaucoup Maud d'avoir été notre invitée
3: Nothing to see. Pull a dick, you be sucking the breeze. Nobody cares what you fucking believe. Nobody cares how cool this life be. The losers like me. Fuck who can die? Long and I'll lose my high speed. It's true. I get high in delusions I'm free. Time's free. Great war and how soon it might be. Shit. All I feel is tension as the time is passing. I try to pay attention, but the grind is taxing. The thoughts of what I'm left in got my mind collapsing. Wait, ain't nobody got no fucking time for that shit. I'm living for convenience, chilling like a fetus. Swimming in a bubble where I'm hidden from the mean shit. Don't nobody me shit. Everybody ironic, fire chronic. They got me on the mic doing my bombing. Flow blindly, you yeah. find what's inside of me out of this body, into eternity. Flow blindly, you find what's inside of me. Out of this body, into eternity. Flow blindly, you find what's inside of me. Out of this body, into eternity. Flow blindly, find what's inside of me. Out of this body, into Yo, eternity. What the fuck is a friendship? What's a fucking community? I'm just feeding dispensary. Give me another doohickey. I want a friendship. I think it's too risky. See, 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 see. No God, no sin, no good, no bad, no loss, no win, -win. wait, this state, I'm shameless I shed my skin and back to where I begin. So what's the theory adjacent? It's not realizing all your fear is adjacent Cause in a burning room you appear to be patient In the face of certain doom you don't even fucking care if he's chasing Wait, I never wanted to stand idly by Blindsided to eye and a damn pie in the sky But I try it, it don't taste good Things stood, seeing through it I don't think this shit is working, I don't think it should It ain't awesome, let him stay flossing I'll rock out on the mic like Gwen Johnston's fighting a the curve they brain stomping I'm writing a verse to put you right in the hearse, and I say something no time for another dance these motherfuckers got the upper hand how does nobody see that there's something planned between that student loan trying to duck the man all his mass greed ask me it's all a fucking scam low blindly trying what's inside of me out of this body into eternity Flow so blindly, find what's inside of me, out of this body, into eternity. Float so blindly, find what's inside of me, out of this body, into eternity. Float so blindly, find what's inside of me, out of this body, into eternity.
2: Je suis d'ici comme le passant au fin bout du parc de la cité du Havre, debout sur cet obélisque couché qui pointe vers les arrivées. Moi, je suis l'enrocheur. J'imagine les dates anciennes depuis mon 21e siècle et cette cité des âges âpres des hommes de leur terre. Sur cette pointe qui flotte sans attache naturelle, la cité du Havre s'éternise en péninsule étroite. 1,75 million de mètres cubes de terre, prothèse du quai de garde et de la jetée mécaille, de l'îlot normandin aussi peut-être. Et sa voisine confond ses îles en une. Sainte-Hélène avale les îles rondes et vertes. Et Moffat a engraissé jusqu'à se faire Notre-Dame. Tout cela pour exposer universellement Montréal. Dans des sites traités au botox. Résidus terriens du métro de 1966.
0: Ceci est un extrait de « Dire encore après » de Sylvain Campo, paru aux éditions Triptyque dans la collection Poésie, accompagné du CD-musique Havre. Quel beau projet et objet que voici Un objet qui ne sera disponible qu'à partir du 7 août. Au menu, interroger la langue, interroger notre histoire, reprendre le fil des mots là où ils ont failli, pour mieux partager qui nous sommes rebâtir ce nord-pays déconnecté de ses souvenirs et de ses langues, qu'il puisse enfin affirmer son identité. Une identité faite de mots organiques, lucides, qui nous parlent de méandres, de magma, de racines et d'arbres. Dire encore après, c'est une poésie qui nous parle de révolte étudiante, un carré rouge flotte sur une démocratie qui est à vendre, un recueil qui dénonce l'affadissement d'une langue qui perd son âme. Puis... Havre, morceau de choix de ce recueil, accompagné d'un disque avec les voix de José Acklin, Sylvain Campo, Catherine Kidd, Trina Stacy et Shigen Mac and Sioneg. Ce CD est une pure merveille de montage sonore qui ne se contente pas d'habiller un poème majeur ici. Phonésie est un projet de poésie et art sonore réalisé en 2014 avec la collaboration de l'artiste sonore Chantal Dumas. Un texte qui emprunte aux langues irlandaises et mohank. Trois âges de l'histoire de Montréal sont représentés, les premiers arrivants, les années de construction du canal Lachine et celle d'Expo 67. Sans langue de bois ni langue de roi, J'accueille ce soir à Mission Encre Noire l'auteur Sylvain Campo. Bonsoir Sylvain. C'est eh ben, un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir partagé, figurez-vous. Vous êtes critique d'art, essayiste, commissaire d'exposition et poète. Vous avez publié cinq recueils de poésie, dont Planète et Organe. Une anthologie de poètes québécois, Les Exotiques, parue aux Herbes Rouges en 2003. Vous collaborez régulièrement à des revues telles Spirale, CV Photo, Parachute. Alors tout d'abord, expliquez-nous la genèse de ce double projet qui s'étale, disons, sur sur plusieurs années.
4: Ben, je crois qu'il faudrait parler, en fait, de, de deux genèses, parce que euh, Havre a été un projet en tant que tel euh, où j'ai approché Chantal Dumas, qui a fait un travail merveilleux au plan sonore sur le projet Havre Et ce qui est important pour moi avec Havre c'est que nous partions exactement au même point. Il n'y avait pas de texte. Il n'était pas question pour moi que, que, que Chantal travaille sur un texte existant. Il fallait que nous soyons au même point. Et pour euh, trouver l'inspiration de, de départ, euh, c'est elle qui m'a amené euh, au parc de la cité du Havre, qui euh, trouvé un endroit très intéressant au plan sonore, et qui, moi, m'a plutôt stimulé au plan euh, historique, quand je me suis rendu compte que c'était un lieu absolument euh, construit. Et ça a été le point de départ de Havre où il devait vraiment y avoir une très forte incorporation de, de l'aspect sonore et, et de la poésie en même temps. Alors ça, ça a été pour une première euh, genèse, une première euh, source d'inspiration. » Par la suite. Ce qui est arrivé aussi, pour dire la vérité, c'est que j'ai fait un texte beaucoup trop long au départ. Alors, il y a été euh, le texte qui, euh, finalement, a permis la création du CD Havre. Ben, c'est un texte qui a été modifié et donc il me restait un, un texte d'origine qui n'avait pas encore trouvé euh, son public. Alors, je me suis un peu interrogé au cours des années euh, sur la place que pourrait avoir Havre dans un recueil de poésie. Et pendant un certain nombre d'années aussi, euh, j'ai eu des occasions parfois euh, triste d'écrire ça pouvait être des invitations ça, je, dans un cas par exemple c'est euh, euh, la mort de paul Marie Lapointe et euh, j'ai donc écrit donc euh, en rapport avec ces occasions là et en rapport avec des œuvres autres mm -hmm. et c'est ça qui m'a dit qui m'a fait dire à un moment donné ben ce serait peut-être intéressant justement de de voir qu'est-ce qu'on peut encore dire après les autres après l'histoire Comment peut-on rendre compte de tout ça? Puis, évidemment, ben, le texte de départ, de euh, dire encore après, c'est euh, Spigulan, euh, qui est un texte qui a été pensé pour des événements. J'ai déjà, déjà lu, d'ailleurs, un événement de 2014, ma mémoire est bonne, qui était « J'aime ma langue dans ta bouche », où il y avait euh, Bukhar Thioff, où il y avait euh, euh, Pierre Curcy, et Marie Tifo, par exemple, qui lisaient les, euh, les lettres de la renarde entre... Euh, Gérald Godin et Pauline Julien. Alors, c'était un, un, un texte aussi qui a, qui a fortement, je pense, marqué l'orientation du recueil où il était question, évidemment, de faire une relation avec euh, Speak White et de se demander ben, si on devait euh, écrire Speak White aujourd'hui, comment l'écrirait-on? Que dénoncerait-on? Comment le ferait-on? Et j'ai pensé que le meilleur moyen de le faire, c'était de d'autres langues qui existent sur notre territoire, que ce soit l'Inuptitude, le Wendat, le Kenyan Keha, euh, l'Inu, et euh, d'étendre en fait euh, la dimension politique de, de Speak White à euh, à la réalité contemporaine
0: telle que je l'apercevais. Mm -hmm. on, on précise, on, on précise quand deuxième, même. Euh, ouais, on précise pour nos auditrices et, et nos auditeurs qu'il y a bien deux euh, un package, on va dire, euh, qui va se trouver dès le dès le sait tout en vente. Il y a bien d'un côté un CD qui s'appelle, qui s'intitule Havre, et de l'autre un, un recueil de poésie qui s'intitule Dire encore après. Où se trouve finalement? Un poème qui s'intitule Havre et qui est, je dirais, une continuité, si j'ai bien compris, euh, de ce qui a été présenté euh, lors, effectivement, de, 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 on dirait du, du projet, je veux dire du projet de poésie euh, qui s'intitule source en fait. D'accord.
4: Moi je dirais que le Havre écrit est la matière source qui a ensuite donné naissance à Havre comme CD, mmh. qui a une existence propre, ça c'était très important pour moi aussi quand des artistes se rencontrent il faut que la contribution des deux artistes amène à quelque chose qui ne soit pas totalement marqué par l'esthétique de l'un ou de l'autre mais qui soit troisième esthétique qui résulte de leur application Tous les deux, j'ai l'impression avec Chantal Dumas qu'elle et moi avons réussi à faire ça. Je lui dois d'ailleurs beaucoup parce qu'il faut bien dire pour les gens qui seraient intéressés à, à acheter le package que, que Havre, c'est pas de la musique sur de la poésie, c'est du sonore et de la poésie.
0: Ouais, on y reviendra, Alors, on y reviendra ouais. un petit peu plus tard dans, dans l'entrevue. Havre, c'est avant tout déjà un recueil de, de poésie où il y a deux grandes parties. Il y a une première partie qui s'appelle, qui s'intitule, pardon, après l'histoire. Et on aurait pu déjà euh, après, oui, après l'histoire. Et euh, on aurait pu l'intituler euh, les temps premiers, puis une deuxième partie ensuite. Euh, qui, euh, qui, enfin, vous allez nous l'expliquer où se trouve le Havre. Alors pourquoi avoir euh, séparé le recueil en deux parties Que signifient-elles ces deux parties
4: oh, euh la question était, je crois, de euh, l'héritage, en hein, quelque part, un héritage qui, qui, qui se euh, représente dans notre histoire particulière, un héritage qui se représente aussi euh, par les autres écrits. Alors, il y a énormément de références dans une partie, il y a énormément d'intertextualité. J'ai pillé Miron, j'ai pillé Paul Chamberlain, j'ai j'ai Gilles Vigneault, euh, j'ai pillé euh, qui d'autre, Alfred Desrochers. Et il s'agissait, euh, le, le cadre, évidemment, c'était déjà une relation avec euh, Speak White. Puis à l'intérieur aussi du recueil, il y avait l'idée d'adopter certaines voix, certaines thématiques d'autres poètes et voir jusqu'où je m'identifiais à elles, comment je m'inscrivais aussi à travers ces ouais, voix et je pouvais développer ma propre individualité. Et les mettre ensemble, ben, c'est que Havre, euh, c'est une certaine forme de pillage de l'histoire. Vous avez bien euh, montré, bien mentionné d'ailleurs, qu'il y a comme trois éléments. Je me suis imaginé, effectivement, dans Havre, euh, un nouvel arrivant, comment comment il pouvait réagir à ce nouveau, ter ce nouveau territoire qu'il investissait, qu'il découvrait, dont il était euh, assez distant et étranger jusqu'à un certain point. Euh, je me suis euh, posé la question aussi, un, par rapport à un événement qu'on connaît peu mais qui est la révolte des, des Irlandais euh, qui étaient des travailleurs manuels sur le canal de la Chine et les conditions dans lesquelles ils vivaient étaient assez épouvantables. On a oublié un peu cette dimension d'histoire parce que je crois que parfois on aime beaucoup se poser en victime mais qu'on oublie qu'on a quand même investi un territoire qui n'était pas le nôtre
2: mm -hmm.
4: et que pour le développer on, on a un peu profité d'une main doeuvre bon marché qui était à l'époque irlandaise. Alors c'était c'était ajouter à, à, à l'histoire telle qu'on la connaît euh, des pans particuliers. Euh, se rappeler aussi que dans le temps, euh, dans l'histoire, euh, beaucoup de voix différentes ont retenti, beaucoup de, de, de langues différentes ont retenti euh, à Montréal. Euh, notre multiculturalisme actuel, euh, il existe depuis assez longtemps qu'on puisse parler de multiculturalisme parce que, en fait, la conception qu'on en a aujourd'hui, c'est des gens qui vivent les uns à côté des autres et qui parlent leur langue et qui n'ont pas véritablement d'impact les uns sur les autres. Alors que moi, je vois bien, je montre bien, j'espère, en tout cas, par, euh, par ce recueil, qu'il y a eu intégration, il y a eu euh,
0: contamination aussi de ces voix les, et de ces langues. Alors, en parlant, en, parlant des langues, ouais, en parlant des langues, commençons déjà par le, 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 premier, le premier poème, vous en, vous en avez déjà abordé un peu le titre, qui n'est pas speak white, mais qui est speak blanc, euh, qui fait tout de suite référence au speak white de Michel Lalonde, le speak white, euh, et sans doute aussi au, au nègre blanc d'Amérique, par, par conséquence, de, de Pierre Vallière, mais on y trouve effectivement l'homme rapaillé de Gaston Miron, euh, qui n'est jamais euh, très loin, puisque les premiers mots du recueil donne, je cite « Nous ne sommes pas arrivés à ce qui commence, nous continuons de survivre à ce qui ne semble pas pouvoir être. » Qui rappelle, qui rappelle le fameux « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. » Le thème principal de ce poème, c'est la langue, le français, une langue, une langue de son temps, selon vous, ou, ou finalement, euh, une langue menacée, menacée de quoi
4: euh, C'est une bonne question. Euh... J'avoue que j'ai pas résolu. J'ai même hésité, d'ailleurs, à, à faire paraître ce recueil à cause de cette dimension-là. Euh, si ça s'appelle « Speak Blanc », c'est qu'il y a une forme d'intégration de nos jours du français et de l'anglais que j'entends beaucoup autour de moi chez les jeunes. Il y a les plus jeunes que moi, ce qui couvre un, large, un assez large spectre, malheureusement pour moi, euh, je découvre avec, euh, avec un peu de surprise qu'une dimension que les aînés dont je suis peut-être... Euh, une dimension qu'ils avaient ou une perspective qu'ils avaient, c'est une perspective un peu défensive par rapport à la langue. Et euh, je la vois pas chez les jeunes. Remarquez, euh, en anglais, on francisait beaucoup des mots anglais quand j'étais jeune aussi. Euh, ou je chantez mon embarras, je pense que j'ai je, je de la misère à trancher sur cette question, mais ça pose... Speak blanc, c'est justement parce que de nos jours, on intègre du français et de l'anglais. Est-ce que c'est une est -ce qu'on a progressé depuis Speak White parce que c'est maintenant Speak Blanc? Euh il y a quelque chose d'embarrassé, je crois, dans ce poème qui mmh. mon propre embarras par rapport à la langue. L'idée d'intégrer des langues autres aussi, ben attention, la dimension ici, ce n'est pas seulement français anglais.
0: Non, non, non. Il y a quand même des langues euh, qu'on oublie et qui disparaissent. Plus loin, il y a aussi, euh, il y a beaucoup d'hommages hein, dans, dans votre recueil. Mmh. Vous en parliez euh, au tout début de cette entrevue. J'ai noté, évidemment, l'hommage à, à Paul-Marie Lapointe. Il y a quasiment, il y a, il y a deux, deux, euh, deux poèmes. Euh, L'un qui s'intitule euh, « L'Épitaphe » et l'autre euh, « à Arbre, etc. Euh, Paul-Marie euh, Lapointe, dont il est question dans Arbre, etc. C'est un hommage à, à son poème Arbre. Euh, un texte hommage euh, en l'honneur de, de, de l'homme, mais aussi de son inspiration. Je vous cite « Je vous chante de cette haleine » Que je vous dois encore. Alors, la mélancolie habite euh, vos magnifiques pages de description d'arbres comme un réel absolu, mais, mais qui appartient, appartient-t-il à un autre âge Autrement dit, le poème se fait-il euh, chambre d'écho d'un Québec qui s'endort et qui oublie ses racines
4: De citer Paul-Marie Lapointe, c'est se tenir un petit peu, je trouve, à l'extérieur de cette question-là, parce que le grand poète barbe québécoise, c'est Gaston Miron. Celui qui a chanté le Québec d'une manière euh, très, euh, très euh, personnelle et euh, très euh, impliquée à tout point de vue, c'est Gaston Miron. En face de lui, Paul-Marie Lapointe est moins identifié à un courant nationaliste ou identitaire. Euh, mais il reste que c'est... Enfin, je ne veux pas manquer de respect à Gaston Miron, mais pour moi, Paul-Marie Lapointe est un très grand poète québécois et d'un très grand poète francophone. Et il a dit la révolte en, en des mots qui étaient peut-être moins collés à la réalité québécoise, mais qui avaient quand même un retentissement certain. Euh, et ça a été un poète euh, expérimental assez particulier aussi, parfois. Alors, il me semble assez... Euh, comment je pourrais dire? Le poète absolu. Il a écrit le réel absolu, mais on pourrait le qualifier de « poète absolu ». Je pense que Paul-Marie Lapointe a toujours un petit peu habité euh, mes œuvres et là, il s'agissait de le faire de manière euh, plus réfléchie et assumée euh, pour essayer de bien trouver ma voie à moi, parce que c'est un, un monstre sacré, là, pour moi. Mm -hmm. Alors, faire euh, retentir Paul-Marie Lapointe avec Gaston Miron, <rire> euh, c'est un petit peu particulier pour moi, c'est montrer un futur de la poésie aussi. Est-ce euh, que... <rire> qui s'embarrasse mal, si vous voulez, ou qui se préoccupe moins de questions nationales ou de questions d'identité.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, ce poème, pour, enfin, le, ce poème, je, je parle de arbre, etc., a, a, a magnifique poème qui a, qui a cet air hein, lancinant et, et un peu en sorceleur euh, du blues. On, on y retire une espèce d'énergie vitale, organique. L'arbre devient un, un, un corps euh, paysage qui nourrit et, et se nourrit de, de la terre. C'est une forme de, de dîne à la vie. Que représente pour vous, justement, l'arbre ou peut-être le poème en tant que tel de, de Paul-Marie Lapointe Euh,
4: me fait croire que j'ai réussi ce que je voulais entreprendre parce qu'on ne sait jamais euh, la manière dont vous le décrivez euh, me fait penser que j'ai réussi de Paris parce qu'il <rire> reste que immanquablement un poème pareil se mesure au, au poème original de Paul-Marie Lapointe euh, euh, je crois que c'est pas tellement l'arbre a été choisi comme une figure du vivant ou une figure de l'organique dans d'autres poèmes, la pierre aussi, l'humus, la terre euh, ce sont des choses très très présentes. l'existence primaire. Euh, L'arbre est plutôt euh, pas la fin dernière du poème. C'est un moyen pour revenir à cette à cette mythique, si vous voulez, des éléments naturels. Euh, chose que l'on redécouvre euh, sur un horizon assez apocalyptique actuellement je trouve, parce que je vois d'autres vous l'avez dit, je suis commissaire d'exposition je vois des artistes aussi réinvestir euh, des éléments naturels euh, d'une manière totalement autre justement parce que on a l'impression de vivre surtout emprunté un peu alors je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse dans d'autres euh, poèmes dans d'autres projets passés ça a été d'autres éléments naturels une espèce de, de mythique que j'essaie de développer de, de, de spiritualité du, du naturel et je crois que là aussi euh, ça explique d'une certaine façon mon intérêt pour euh, des langues amérindiennes qui sont elles-mêmes qui voient différemment des éléments naturels qui le décrivent de façon différente de façon différente mm
0: -hmm. ce qui est étonnant Alors, aussi euh... est un prétexte euh, ce qui est étonnant aussi euh, sans préambule il euh, y a un texte qui ouvre euh, la seconde partie euh, qui rompt un peu avec cette harmonie quelque part que pouvait euh, nous donner euh, Arbre etc ou même euh, le, le texte 30-30 sur, euh, qui relate un événement de, de l'artiste Paul-André Fortier je veux parler de, de ce texte Carré Rouge euh, qui évidemment euh, illustre le, le, le printemps érable alors comment vous est venu ce texte sur le printemps érable et, et là encore on retrouve l'arbre hein, l'image de, de l'arbre menacé euh, si, qui, qui en fait reprend la logique du, du travail que vous avez développé dans, dans la première partie alors qu de, co, de quoi est-ce est que l'arbre est-il menacé et comment vous est venue l'inspiration pour ce texte carré rouge euh,
4: vous parlez d'un poème que j'ai beaucoup, euh, beaucoup hésité à inclure parce qu'il me semblait euh, parler de choses légèrement différentes. Et, et je vous avoue que le fait que je parle d'arbres à l'intérieur m'avait complètement échappé.
2: <rire> <rire>
4: c'est vous qui le notez, puis vous Ah ben oui, c'est vrai. <rire> » <rire> <Et non>. euh, <rire> Donc pas, ça m'avait un peu échappé. Mais, mais j'avoue que euh, l'idée d'une certaine forme d'engagement politique aussi, de, de revenir à, cette, à ce moment de la poésie, qui faisait partie d'un mouvement général d'engagement dans le réel, euh, euh, c'est plutôt ce qui m'est apparu. Je, je pense qu'on retrouve jusqu'à un certain point la même, même préoccupation dont je marche à côté d'une loi, c'est-à-dire euh, l'engagement dans le réel, je marche à côté d'une loi en plus qui est d'autant plus pernicieuse que comme emprunt ou comme relation que, que ça vient et qu'on pense immédiatement à Saint-Denis Garneau. Je marche à côté d'une joie, d'une joie qui n'est pas à moi. Alors, je trouvais euh, amusant, intéressant que il y ait une forme de relation à l'engagement personnel. Non pas seulement par la parole, non pas seulement par l'histoire, mais d'une manière de continuer l'engagement des autres. Tous ceux qui ont écrit, euh, tous ceux qui... Euh, sont venus en cette terre, euh, tous ceux qui euh, se sont révoltés, tous ces gens-là ont eu une, un sentiment de, de rébellion qui était possible ici à cause d'une plus grande liberté, mais qui était nécessaire par le fait d'une certaine oppression aussi Alors, je crois que Carré-Rouge trouve sa place parce qu'il montre que le temps de la, rébell la rébellion est, peut toujours être actif quand des gens euh, décident euh, il faut se lever pour euh, prendre position. Mm -hmm. Mais vous touchez à, à quelque chose qui, euh, qui, qui a été le, le résultat d'une réflexion. Euh, J'avais demandé à mon éditeur d'ailleurs s'il jugeait que je devais le mettre ou pas. J'étais
0: très incertain par rapport. Alors, en tout cas, c'est très réussi. Je euh, crois -il ouais. à sa place. Oh, oui, tout à fait. C'est quelque chose de, de très réussi. Pour finir, malheureusement, le, le temps passe vite. Je voulais revenir à Havre, le, le, le CD, le CD, et je dirais le, 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 le poème pour une dernière question qui qui serait celle-ci. Gagne-t-on en liberté avec le montage sonore comme vous l'avez fait Avez-vous découvert d'autres horizons pour exploiter le verbe du poème
4: ah oh, certainement oui la, la, la contribution de Chantal a été euh, a été euh, extraordinaire là-dessus euh, elle l'a théâtralisé elle l'a dramatisé en fait ce qui est arrivé c'est que comme je vous l'ai dit j'avais fourni un texte qui était beaucoup trop long ben, je lui avais dit écoute amuse-toi coupe, défait, refait euh, t'as toute liberté je, je, au départ je lui avais même dit si qu'il pouvait très bien dans le résultat final ne pas avoir de poésie il fallait que toutes les possibilités soient ouvertes au moment où on a commencé à travailler ensemble. Après, quelques temps, elle ne s'est pas sentie capable de de charcuter. De, de, de je pense qu'elle le voyait un peu comme ça. D'ailleurs, elle ne se sentait pas capable de, de, de faire ouvrir les, les ciseaux dans ce texte-là. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Mais il reste qu'entre la version que je lui ai donnée au final et celle elle, elle a joué, elle a modifié, elle a usé de répétition. donc elle a véritablement dramatisé. Ce qui invitait à faire le fait qu'il y ait trois narrateurs, parce que ça c'était d'emblée, il, il devait y avoir trois voix, il devait y avoir trois personnages. Alors ça aussi c'était intéressant, de, 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 de ne pas parler de ma propre perspective, mais parler d'une perspective que j'imaginais être celle de quelqu'un. Mmh. Donc me projeter dans un personnage. Et, et, et elle, euh, qui travaillait la voix. La première fois, José Acklin, euh, quelqu'un qui prend ton texte comme ça, puis qui le, le lit, puis qui le met à, à sa voix, à ses intonations, à sa rythmique, on apprend, on voit des choses. On, ben
0: parfois, euh, on, on trouve qu'on qu a bien écrit. Je, le confirme. Personne, Je que, veux le confirme. Je
4: le confirme. Enfin, on se demande, est-ce que c'est parce qu'elle le dit bien ou parce que c'est bien écrit, Je ne sais plus. Alors, c'est un exercice à la fois d'humilité et de prétention.
0: C'est ben un... un exercice, en tout cas, réussi. J'encourage les auditrices et auditeurs à se précipiter, le sait-tout. Je rappelle « Dire encore après » de Sylvain Campo, paru aux éditions Triptyque dans la collection « Poésie accompagnée du CD musique Havre, et tout cela sera disponible partout dès le 7 août. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été notre invité. Voilà qui conclut « Mission Encre Noire », le tome 26, le chapitre 314. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Maud Veilleux pour « Une sorte de lumière spéciale » paru aux éditions de L'Écrou en 2019. Puis, en seconde partie d'émission, j'ai reçu Sylvain Campeau pour « Dire encore après », paru aux éditions Triptyque dans la collection Poésie, accompagné du CD « Musique ». Havre est disponible à partir du 7 août. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là